0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. Eu sou Camila e também sou nutricionista. E hoje nós vamos conversar com a Vanessa Tomazini. Ela é psicóloga e vocês estão vendo aí, já na arte do episódio, que o tema é sobre perfeccionismo. É um tema bem interessante Sim, tá e tem muito a ver com o que a gente fala por aqui, que é a alimentação, que é muitas vezes essa mentalidade de dieta. Então, Camila, apresenta a nossa convidada, por favor. Então, vamos lá. A
1: Vanessa é psicóloga clínica há 22 anos, é aprimorada em transtornos alimentares pela Faculdade de Medicina da USP, é especialista em DBT, pela DBT Brasil, é supervisora da especialização em DBT, é psicóloga voluntária do GIAPA, que é o Ambulatório de Homens com Transtornos Alimentares, e na Ecal a Enfermaria de Comportamento Alimentar do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Treinadora do Grupo de Habilidade DBT para os Pacientes da Ecal e responsável pelo projeto Antigordofobia do Ambulatório de Transtornos Alimentares do Angulim. Muito bem-vinda, Vanessa!
2: Olá meninas, olá Liliane, Camila, muito obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa agregar aqui ao projeto de vocês.
1: Com certeza. A gente agradece já né, antecipadamente a tua participação que a gente sabe que você tem muito conhecimento, então você dá abertura ao nosso projeto, dá essa oportunidade ao nosso projeto, a, a gente ter contato contigo e
2: ao pessoal que
1: acompanha a gente. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Muito obrigada.
2: Ah, imagina. É, um é um prazer estar aqui com vocês. Sim.
1: É, Lili, você falando no começo, eu tava pensando, né, que o nosso tema é perfeccionismo e a gente tá em condições totalmente fora da perfeição, né, <risos> ou do nosso planejado, porque é, cada uma está na sua casa, eu e a Lili não estamos juntas presencialmente hoje. Verdade. Porque, né, é. por, tanto por, pela tua questão de saúde, que acabou ficando gritada, E não é o que a gente normalmente faz, né? Claro que os nossos convidados né, sempre estão fora, a maioria deles estão fora, então a gente faz online. Mas
0: não é curioso a gente pensar como a... Como a vida é, verdade, realmente, uhum. né? o, o normal seria a gente se encontrar já um pouco antes da gravação, tomar aquele café, bater um papo, e aí de repente hoje eu tô com a garganta meio arranhando, com a voz meio estranha, nariz meio pingando. E assim a gente vai. É, verdade.
2: Eu acho que isso super cabe no tema de hoje, né?
1: Pois é, e saber mais isso, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho, saber lidar com isso. E eu vou começar colocando algo quando eu estava pensando sobre esse tema, eu fiquei lembrando de algo que eu acho que não está mais tão atual, mas tinha uma época no recrutamento, né, nas entrevistas de emprego, em que se perguntava, né, "Ah, me fala uma qualidade sua, e a pessoa falava, ah, eu sou perfeccionista. Eu acho que essa primeira é, é pergunta para a gente fazer. Perfeccionismo é uma qualidade,
2: Vanessa? Não. Meu Deus, gente,
0: gente trazemos verdades nesse podcast.
2: Trazemos verdades. Perfeccionismo não é uma qualidade. Né? É, eu, eu brinco que toda vez que essa pergunta é feita... É quase como se a gente alugasse um triplex na cabeça da pessoa, né? Como assim? O que eu, o que eu fui reforçado ou o que eu reforcei a vida inteira sobre mim mesmo não é a realidade, exatamente, né? Se a gente for parar para pensar, o que a gente reforça socialmente sobre disciplina e perfeccionismo, na verdade, muitas vezes, é um dos pontos que mais faz com que as pessoas adoeçam essa falta de flexibilidade, né? essa rigidez né? pelo certo, pelo perfeito, pelo correto, impede um ponto que é muito importante, que é a gente poder transitar entre dois polos, né? ter essa dialética de que não, não existe algo que por si só seja preto ou branco, né? Entre o preto e o branco a gente tem milhares de tons de cinza. E toda vez que eu falo isso todo mundo lembra do filme, mas a realidade, né? A gente <risos> tem milhares de tons de cinza e que o perfeccionismo faz com que a gente polarize entre o certo e o errado, o bom e o ruim. E isso entra muito, inclusive se a gente for pensar na questão da alimentação também, né esse perfeccionismo como característica de personalidade. Hoje, os estudos já nos mostram que é uma característica de biotemperamento, inclusive. É mais ou menos assim. Muito se fala, por exemplo, de pacientes que têm uma dificuldade na regulação das emoções, né? Que são pacientes que podem ter uma desregulação emocional, ou pessoas né, que podem ter uma desregulação emocional, ou que podem ter um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, onde tem uma alta desregulação da emoção. Só que grande parte da população tem o que a gente vai chamar de super controle ou subcontrole. E isso é super bem visto dentro da sociedade, porque normalmente são as pessoas. É aquela criança que é boazinha, disciplinada, que não dá trabalho, que estudava sozinha, que sempre estava ajudando um adulto, que era aquele que cuidava do irmãozinho. Conhece? Todo mundo começa a levantar a mão quando a gente fala isso. Sim. A maior parte das pessoas tem uma tendência né, a ter uma um regular da emoção mais adequado. Só que o reforçamento social sobre essa alta disciplina vai fazendo com que essas pessoas se tornem cada vez mais rígidas, cada vez mais inflexíveis, cada vez menos abertas. Né, literalmente ao contato então esse perfeccionismo na sociedade que a gente vive hoje em dia nossa, fulano é super disciplinado com a alimentação, é super disciplinado com a atividade física, é super disciplinado com a carreira teve agora há poucos dias a questão da Madonna ter adoecido né, e ter desmarcado alguns shows e eu acho que isso traz à tona o quanto que a gente vive numa sociedade em que as pessoas aplaudem quando alguém está doente e permanece com a sua agenda de trabalho. Como se a gente não precisasse parar para entender que se a gente está doente, a gente precisa se cuidar. E isso faz com que a gente tenha que deixar alguns desses pratinhos né, da família, do trabalho, da vida pessoal, é, dos estudos, vão ficar menos evidentes mas o que a gente reforça socialmente é aquela pessoa que mesmo doente foi trabalhar, aquela pessoa que mesmo num luto, por exemplo, continuou trabalhando. Ou seja, a gente trabalha em prol do adoecimento físico e mental o tempo inteiro. Faz sentido para vocês? Nossa, muito. né?
1: E essa... É, ideia, até esses dias eu estava lendo algo a respeito dessa expectativa sobre a vida dos famosos, né? É, se projeta essa ideia, né, de que tem que ser perfeito, e daí quando aquilo aparece, né, o, 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 a imperfeição aparece, é um choque, assim, né? Mas porque se cultiva tanta, né? É justamente essa ideia que você falou assim, da pessoa trabalhar e mesmo doente, mesmo assim, vai trabalhar, né? Como ah, se né? isso fosse uma virtude né? de assim não, assim, não, E é assim, eu, eu assim, né? entendo que ah, um caso ou outro, beleza, né? Você vai ter que se esforçar, não é, é fazer corpo mole. E as pessoas tendem a ir para o outro extremo.
2: Lembra que eu falei da polarização? Né? é isso, se você é, é, é muito mal visto por exemplo, e aí a gente tem um viés aí da, da religião inclusive, alguém quando se prioriza prioriza o seu próprio autocuidado como, isso é visto somente como egoísmo e egoísmo é um pecado também, é né? algo entre milhares de aspas vejam as aspas que nos ouvindo como se isso fosse errado né? o autocuidado é algo que é muito pouco investido. Inclusive nós três aqui como profissionais de saúde é há pouquíssimo investimento na saúde mental dos profissionais de saúde. Eu sempre te costumo fazer uma pergunta, né? Quem cuida de quem cuida? É, qual é o momento que os profissionais de saúde têm para se cuidarem? Quem é que dá ouvidos, né, a eles? Quem é que empresta o ouvido na, na, na psicologia, por exemplo, algo que é muito comum e por, porém, muitas vezes não acontece, infelizmente, são os terapeutas terem também o seu momento de terapia, né, ou o seu momento também de supervisão. Mas na nutrição, por exemplo, isso não tem, sendo que é também um profissional de saúde ou na medicina também, não tem, na fisioterapia, sendo que são profissionais de saúde que estão lidando ali diretamente com o paciente e que ele pode tratar de uma dor no ombro com o fisioterapeuta, mas terá uma interação. Esses pacientes normalmente chegam por uma dor, né por um acidente, ou vão a nutricionista, também por questões da própria vida, seja o sofrimento com relação ao corpo, com relação à alimentação, não se fala só sobre comida, tem um atravessamento também, que a gente não tem como negar. Tem, tem um atravessamento, então acho que tudo isso acaba sendo importante que a gente começar a questionar.
1: Para onde, onde isso está levando a gente,
2: né? Uhum.
1: É... E você acha que tem tido uma, um olhar mais para isso? Por mais que tá mínimo Mas é que eu, eu, eu acho que o nosso olhar também Ele é contaminado, assim, né? Porque a gente lida com isso Então a gente vê uhum. mais isso presente Isso que você falou, assim, ah, de, de profissional ter apoio assim, Eu vejo, mas também tá parte da minha bolha ali né? Uhum. você acha que tem, tem havido é, uma tendência de
2: eu acho que teve uma movimentação um pouco diferente nos últimos acho que nos últimos cinco, seis anos, acho que teve uma movimentação diferente, eu tô formada há 22 anos, por exemplo né? hoje diferente de quando eu me formei, e também trabalhava em hospital na época em outros hospitais hoje dentro dos hospitais a gente vê um falar um pouco mais sobre essa questão da saúde mental, dos profissionais de saúde, por exemplo, mas eu ainda vejo poucas ações com relação a isso. Acho que o tema está um pouco mais, é, ele é trazido um pouco mais, mas ainda não temos soluções mais efetivas. assim. Né? É, algumas a- acontecem que eu acho que são muito importantes. E, por exemplo, dentro da DBT, uma, uma parte importante da DBT é que os profissionais que são especialistas e que aplicam o DBT precisam participar de equipes de consultoria, que nada mais são do que equipes de outros profissionais de DBT que prestam suporte a, outro, a, a si. Né? Então a gente costuma usar uma frase que na DBT nós somos uma comunidade de terapeutas que cuida de uma comunidade de pacientes. Então, isso é um dos pontos em que a saúde mental também dos profissionais, e uma maior efetividade deles, faz parte da prática clínica. Um profissional de DBT precisa participar de um grupo de consultoria, senão ele não está aplicando o DDT. Entende? Então, isso força, entre aspas, de que a gente tenha a certeza de que esses profissionais estarão sendo... É, ter um suporte de outros profissionais, tanto é que a gente costuma dizer que como somos uma comunidade de terapeutas que cuida de uma comunidade de pacientes, quando um paciente meu tem um problema, ele não é só um problema meu, da Vanessa, terapeuta, se torna também uma dificuldade que vai ser discutida nessa equipe de consultoria. Então, você sabe como isso é muito mais abrangente? né, É é dar essa possibilidade de todas as pessoas, né, inclusive os profissionais de saúde, terem um suporte adequado para o tipo de trabalho que a gente exerce, que não é simples.
0: Eu já, é, quero, e, eu já uh... quero esse grupo de consultoria aí para nós, né, Camila? <risos> é o é, é que eu ia falar,
1: né, para os psicólogos isso é muito mais comum é, e é como a Vanessa falou, né, a alimentação ela não é uma área à parte, ela é atravessada por diversos aspectos da pessoa e que muitas vezes nem o paciente tem, né, também não é obrigado a ter essa noção, mas a gente tem essa noção e às vezes é difícil o paciente entender aquele processo. Porque a alimentação é algo isolado ali da vida, tem muita coisa acontecendo e é uma teia, né?
0: Mas eu tenho a impressão, Camila, de que essa visão que a gente tem de que a alimentação está no meio dessa teia, que é a vida, é é mais para essa abordagem da nutrição comportamental do que se for para comparar, assim, com a nutrição tradicional, porque tanto é que até o próprio tempo da consulta, né, no, no, no atendimento tradicional ele é mais curto, é mais objetivo, é. focado no alimento, e a gente já tem essa visão mais ampliada, né? É, a gente tem essa visão, mas o que eu quis colocar, assim, é que na vida de todo mundo, é
1: assim, é essa teia, né, quer uns, vão conseguir enxergar melhor ou não. E... Falando disso, eu quero voltar num ponto ali que você citou Vanessa e que eu acho que é muito importante e que vai levar até a consequências futuras, que é aquela criança boazinha, né, que é vista como uma algo bom, né? Ah, não dá problema, não. Mas assim, isso tem consequências, né? É, eu acho que melhor que você não tem para falar um pouco disso, né? E se isso, né, essa criança que foi boazinha, eu acho que muita gente vai se identificar, mas se isso tem consequências até mesmo na alimentação e na relação com o corpo, futuramente. Uhum,
2: uhum. É, a, gente costuma, a gente costuma dizer, Camila, que esse reforçamento social, né, da, da disciplina da, da perfeição isso existe né e existe tanto do ponto de vista de ser uma criança que dá menos trabalho por exemplo a criança boazinha né e no fundo no fundo muitas vezes é aquela criança que acaba inibindo a expressão da emoção porque ela ela sofre um reforçamento muito positivo nossa ela é tão boazinha ela é tão quietinha ela é tão amável ela é tão gentil e como todos nós adultos ou crianças, né? todos os seres humanos têm expressões de, de emoção e às vezes a gente tem uma variação maior dessa expressão dependendo da circunstância, da situação, do contexto. Então é mais ou menos como se a gente também reforçasse indiretamente o não demonstrar, não falar sobre a emoção, não extravasar essa emoção. Então, um exemplo que é clássico, a criança que chora e ai nossa, mas Fulano é muito chorão, né? Chora por tudo. Na minha época se chamava de manteiga derretida. Eu, eu me lembro, né? De, de colegas que eram denominados dessa forma, né? É, eu era denominada quando criança como a criança boazinha, a disciplinada que não dava trabalho. Né? É, <risos> e, e isso tem, tem questões importantes sobre a rigidez da personalidade, né? Então tem pontos que são muito bons, mas também dificulta a conexão, né, eu, eu costumo brincar que ter, ter me tornado psicóloga e psicóloga clínica fez com que esse lado, né, da dificuldade de conexão, por causa de uma, de uma estrutura de personalidade mais rígida, fosse sendo treinada no contato humano, no dia a dia, várias pessoas ao dia, né, a empatia, essa abertura, então, assim, deu certo, né, mas não é o que a gente vê com muitas pessoas, então o que, que acaba acontecendo? Essa forma inibida, né? esse inibir da emoção, faz com que essas pessoas tenham um grande sofrimento, e aí quando a gente pega pelo aspecto da alimentação, justamente por a gente ter essa grande polaridade né? na alimentação do que é saudável, do que não é saudável, do alimento que é bom, do alimento que é ruim, do alimento que engorda, do alimento que não engorda, bom só colocando um parênteses aqui, não existe alimento tipo, que se só engorde ou emagreveça uma pessoa, só para deixar aqui registrado, mas é a forma dicotômica como as pessoas lidam com a alimentação. Então, o que acaba acontecendo é que esse perfeccionismo né, e essa alta disciplina com relação à alimentação vai encontrar um terreno muito fértil quando, de repente, a gente está falando de alguém transtornos alimentares, são multifatoriais, né? mas vamos supor que a gente tenha uma pessoa que tem ali uma característica uma característica de personalidade dessa disciplina excessiva, dessa maior rigidez, maior perfeccionismo, tem uma genética que talvez colabore para que ela possa desenvolver um transtorno alimentar, faz uma primeira dieta com a intenção né de emagrecer, de perder alguns quilos, a gente pode ter um desenvolvimento de um transtorno alimentar, ou quando vai a um profissional de saúde, não precisa ser só um nutricionista, né? É, pode ser qualquer profissional de uhum. saúde que, de alguma forma, deu uma alteração nos exames. Olha, precisa... Frase mais comum, precisa cortar o carboidrato. Assim, é, o, o meu pai passou por uma série de exames e aí a glicemia dele deu 102. primeira coisa que o endócrino falou foi cortar o carboidrato. Eu não estava na consulta, ainda bem. A primeira coisa que eu falei para meu pai, não, calma, para tudo, vamos devagar, vamos procurar uma profissionista, né? Que vai te ajudar a fazer pequenas modificações na alimentação. Tá então, tudo certo, né? Vamos com calma. Então, é, a gente tem esse aspecto, também muito polarizado dentro da própria área da saúde. E, e isso tem muito a ver com outro atravessamento que eu acho que é importante, que é também da gordofobia, né? esse medo excessivo que as pessoas têm de engordar. E esse medo excessivo de engordar é porque todos nós sabemos como é que uma pessoa gorda é tratada, como é que ela é vista. Né? Então, eu sempre costumo brincar quando eu estou trabalhando com os pacientes ou com os familiares com relação à gordofobia, de que assim, esse medo, é, falar assim, ah Hoje em dia, eu consigo ver um corpo gordo como um corpo bonito. Eu só não quero isso para mim. Isso é o atravessamento da própria gordofobia. O outro, ah, ok, eu consigo respeitar, é isso que está na entrelinha, mas eu não suporto a ideia né, de ser gordo. Então, essa alta disciplina também acaba sendo uma forma indireta e nada efetiva, né? nunca soubemos tanto sobre alimentação, mas nunca estivemos tão é, tão perdidos para nos alimentar, mas é uma forma indireta de manter essa, essa perfeição, essa disciplina e a chance de evitar se tornar uma pessoa gorda. Então, assim, é, é difícil a gente falar sobre alimentação, sobre transtorno alimentar e sobre relação com sem sempre a gente tem o atravessamento do contexto, o atravessamento social, o atravessamento de características, de personalidades, de contextos de cada pessoa, nós aqui somos três mulheres brancas, né? se a gente for falar né, com pacientes negros ou indígenas, a gente vai ter outros recortes muito importantes, então a gente não pode ter uma fala generalista, o e o contexto... que mais acontece. Exatamente, porque o contexto faz toda a diferença. Faz... Até no acesso à alimentação, por exemplo. Até que hoje em dia a gente já trabalha com termos como racismo ambiental. Então, a gente não, não, não tem como ignorar esses pontos, eles estão aí, eles estão postos. E é importante que todos nós, como profissionais de saúde, possamos também ver isso, né? que a gente está reforçando? Eu acho que essa pergunta vale para cada um de nós fazer. Quando eu falo sobre o corpo de uma pessoa, sobre como ela se alimenta, o que é que eu estou reforçando?
1: Ninguém pensa nisso na hora de falar, né? Mas todo mundo sofre a consequência.
2: Exato, exatamente, exatamente. Eu costumo dar dar um exemplo, que até a forma como a gente usa as mídias sociais, principalmente o Instagram, o TikTok tem um um algoritmo que funciona um pouco diferente, mas no Instagram, cada vez que aparece uma foto ah, a a mulher fulana saiu da maternidade, né, pós-parto, veja o corpo dela como é que está. Esse tipo de clickbait né, que quer o seu clique só funciona porque as pessoas continuam alimentando essa curiosidade de saber sobre o corpo da mulher, sobre o tamanho do corpo. Né? Se a gente deixa de clicar, então tem uma parte disso que também está na nossa mão. Quando a gente toma essa consciência de que assim, se eu clicar, eu estou falando para o algoritmo, eu também estou falando para quem produz esse conteúdo, que esse conteúdo é relevante. Ele vai continuar sendo que é vincular né, vinculado cada vez mais. Então tem um reforçamento por trás disso também. A gente nunca pode esquecer, a, a, todo o algoritmo das mídias sociais funcionam com a parte de programação e analistas de comportamento humano. É por isso que é tão eficaz. Eles sabem quanto tempo a gente demora para fazer aquele scroll. né? ele sabe quanto tempo que a gente demora para clicar, para saber o quanto que aquele conteúdo está sendo agradável ou não aos seus olhos. Então a gente tem que saber disso e falar, não, peraí, eu tenho também responsabilidade sobre o tipo de rede social que eu alimento, no meu dia a dia, no meu feed. né?" Então assim, às vezes as pessoas falam muito assim, ah, mas é, é muito mais estrutural, é muito mais difícil. É estrutural, é difícil e... Todos nós temos a nossa parcela também, gente não pode ser eximir.
0: Lili, como a gente está de tempo aí, vamos fazer um intervalo? Isso mesmo, eu ia dizer, eu ia contar para vocês que nós estamos finalizando aqui o primeiro bloco e aí a gente retorna no segundo para continuar esse assunto que está muito interessante. É, inclusive, eu posso dizer que... Eu me identifico com com essa coisa aí da disciplina, porque por muito tempo eu fui essa pessoa que fazia as coisas, principalmente trabalho e atividade física, assim, sem pensar, sem ter o autocuidado, né? E hoje eu vejo que não precisa ser dessa forma. Apesar que eu tô hoje gravando aqui meio gripadinha, né? Mas, gente, é só um um nariz ranhento, tá? Não tô morrendo. (risos) Se eu tivesse realmente, não tivesse me sentindo legal, não estaria. Mas eu acho que é um tema bem bacana. Então, vamos fazer um corte e voltamos daqui a pouco. Voltamos aqui no segundo bloco e a gente estava até batendo um papinho aqui no intervalo. O quanto essa coisa do perfeccionismo está presente no nosso dia a dia, até mesmo no momento que a gente vai ao mercado para fazer as compras e o olhar que a gente tem, até mesmo sobre as frutas. Então a gente também quer escolher aquela maçã que está perfeita, não é mesmo, Camila? Não sei você, mas... É, É, não, não. (risos) Agora foi estranho, né? Não entendi, (risos) saí em direto. Eu só quis reiterar que foi um comentário que você fez, mas, mas, de certa forma, eu me identifico com ele, porque é meio que inconsciente, né? A gente tá ali escolhendo se tem cinco brócolis e tem algum que tem uma pintinha, alguma coisinha, a gente vai escolher o outro, né? (risos) É, eu então preciso me tratar, é. Vanessa Preciso me tratar <risos> Preciso questionar Preciso isso. questionar Ai que bom, é por isso que eu estou aqui, sabe? Porque o podcast, ele Pra mim tem sido assim Um momento de grandes aprendizados e Reflexões E, e eu sou aquela Que ouve depois o episódio, sabe? <risos> Ai, então Mas um
1: ostensivo, né? mas é, voltando a isso que você falou dessa procura é, é às vezes aquele alimento não é que ele está impróprio para o consumo não é que ele está estragado né mas às vezes é, aqua, é aquela ideia né da maçã de desenho né toda vermelha toda a mesma tonalidade isso não é compatível com a vida né porque Imagine, essa perfeição não existe na natureza. A gente não vai encontrar isso, né? Por mais que às vezes a gente elogie, né, assim, ah, é uma paisagem, ah, que é paisagem perfeita, mas ela é cheia de imperfeições e isso que faz ela perfeita, né? Uhum. É, e eu comentei também que eu lembrei da questão das roupas, né? O quanto a gente vai Claro, a gente não quer comprar algo estragado. Não é essa a questão, né? Porque eu vejo que como a gente aprende essa mentalidade, né? De ou é perfeito, ou é descartável, é errado, etc. né? Mas se a gente vai comprar uma roupa, e a roupa tem um pontinho que tá assim, ai, já não dá. Não, mas é uma roupa que você pode usar, que ela tá, né, tá, tá... É, 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 não tem, não, não precisa descartar aquilo, porque isso também é um desgaste ecológico de matéria-prima, enfim, porque é algo que a gente consegue usar, e uhum. eu, isso me faz pensar o quanto que é essa ideia que você falou lá, na, lá no começo, Vanessa, essa ideia que a gente aprende da, perfe- da perfeição, ela tá tão presente que é nessas pequenininhas coisas que a gente vai reforçando a cada dia, né?
2: É, eu acho que o exemplo que vocês usaram sobre a natureza é super pertinente, né? Então, a, a natureza, ela tem uma impermanência, né? Ela tem... não existem frutas do mesmo tamanho quando não são... É, principalmente quando elas são orgânicas, por exemplo, né? Elas não têm o mesmo tamanho, os ovos, quando são orgânicos, eles não têm a mesma cor, o mesmo tamanho. Então, a, natu- a natureza nos mostra estas diferenças, né? E aí a natureza do nosso corpo é, tem a mesma procedência. E aí como é que a gente pode pensar que entre tantos bilhões de pessoas na face da Terra, a gente possa achar que existe um único tipo de corpo, né? Entre todos esses códigos genéticos, como é que a gente pode achar que todos nós vamos ser iguais? Então, por exemplo, aqui nós somos... Três mulheres brancas completamente diferentes, <risos> né? A cor do cabelo é diferente, a cor dos olhos é diferente, a cor da pele é diferente. É, e muito provavelmente o tamanho do corpo é diferente, né? É, então eu acho que essa essa perfeição ela vai sendo muito reforçada ao, ao longo da vida em diversas instâncias, né? Desde o comportamento, da alimentação, da atividade física, é, da roupa, né, do, da questão do impecável e com as mídias sociais eu acho que isso teve uma repercussão bem bem complicada né? porque as pessoas olham uma foto uma imagem que é algo que é plano né que é estanque que não tem movimento e isso se torna o, o ideal do corpo a ser alcançado a ser buscado sendo que o nosso corpo no dia a dia né ele tem movimento, ele dobra né ele vai ver estrias ele vai ter marcas, sinais de expressão, ele vai ter tudo isso, né? O nosso corpo, ele acompanha essa mesma natureza que tem essa impermanência, né? ele se modifica, ele se modifica ao longo do dia, né? Se você olhar né, o seu corpo de manhã, a sensação que você tem no corpo, no abdômen, nas pernas. Eu, por exemplo, que hoje trabalhei uma parte do dia, depois saí de casa, retornei para atender, hoje com certeza as minhas pernas estão menos inchadas do que normalmente ficam quando eu atendo várias horas seguidas sentada, então o corpo ele tem essas modificações que são naturais mas a gente insiste nesse olhar de um corpo que é estanque que não se modifica, que não sofre ação e, eu... e aí isso causa um dano danado
0: eu estava ouvindo você, Vanessa, e lembrei da, do uso dos filtros, né? Na rede social. Sim. E Sim. é tão automático, né? Parece que é, é normal assim, abrir a câmera para fazer ali um um story e, ou uma live já escolheu o filtro para colocar o cílio, né? Se você está sem maquiagem ou para deixar aquela uhum. pele uhum. natural com o, com o blush e tal, para cobrir todas essas marcas. Ou a própria questão de querer que o corpo fique igual e não envelheça, né? Que não tenha... essa. Uhum. É, porque você falou de uma modificação que acontece ao longo de um dia, mas se a gente for pensar... O quanto a gente. O corpo da gente se modifica ao longo da vida, no caso das mulheres depois da gestação. E que impacto uhum. isso causa na, na, na mente e assim na, na, que, na parte psicológica na... Né, dessas mulheres,
2: principalmente. As... Sim. É, as mulheres não, não têm permissão para envelhecer. Né? Elas esperam chegar aos 18 anos e depois esperam viver e ter uma aparência como se tivessem 20 anos para sempre, né? Envelhecer é mal visto, que é uma modificação natural do corpo, né? A gente nasce e passa a envelhecer, aniversário, é a gente contando quantos anos a gente já envelheceu, por exemplo, né? E que é algo que é natural, né? A gente espera envelhecer, é esperado que a gente envelheça, mas não é, não é permitido que a gente envelheça. Né? Então essa, essa modificação Que a gente sofre No tônus da pele né? A diminuição de uma produção de colágeno Não só após gestação Mas também Aos, 40, aos 30, aos 40 aos 50, aos 60 O corpo vai ter modificações né? A tonalidade O meu cabelo, por exemplo, é completamente grisalho E eu tenho 45 anos Mas eu tenho cabelos Brancos desde os 18 né? hoje em dia ele é praticamente grisalho então assim é uma condição também que tem a ver com a genética mas tem a ver também com a mudança né? as pessoas não são iguais as pessoas vão envelhecer e a gente tem um, um, um atravessamento um recorte importante do quanto que para as mulheres o envelhecimento é visto como algo muito ruim que é e tem uma questão de gênero né aos homens é permitido envelhecer os homens envelhecem e ficam charmosos, as mulheres envelhecem e ficam feias, né? Então, eu acho que tem, tem muitas coisas para a gente repensar, né? Na maneira como a gente encara o nosso corpo, o nosso próprio envelhecimento, né? O, o, o que que faz parte de um corpo real? De 40, de 20, de 30, de 50, de 60, o que que faz parte? Hoje em dia, muitas vezes, a gente não consegue saber a idade, das pessoas, porque elas estão com tantos procedimentos estéticos e cada um escolhe o que é melhor para si. Mas é um dado alarmante quando a gente vê que o Brasil é um dos campeões nas cirurgias estéticas no mundo. Então, isso fala algo sobre nós também.
1: E eu acho que essa indústria, né, ela é totalmente baseada nessa ideia do da perfeição. Né? porque ela sabe que não existe, mas ela tem isso, né? E você falou uma palavra que, ah, eu adoro essa palavra que é impermanência. Uhum. Nossa, eu acho que isso é quando a gente consegue entender e viver isso, isso é tão potente e libertador. A impermanência, a gente começa a ver a beleza nisso, uhum. né? Porque tira aquele foco na beleza que nos foi vendida que a gente nunca se sente satisfeita com aquela beleza. né, uhum. e, e principalmente para as mulheres, né, Dessa, é isso que você falou assim, ah, daí não pode envelhecer, nossa, o absurdo que eu achei quando me apareceu uma, uma como é que diz, uma propaganda, é um adesivo para você colocar aqui no peito, porque.
2: E tá, tem um nome, não vou falar o um nome, mas eu sei o Não, é. é.
1: Eu nem sei o nome, mas eu, eu falei assim, gente, eu não acredito que precisa disso. Que é pra você colocar quando você for dormir, pra não ficar com marca aqui no meio de peixe. Quando você vira de lado, tá, né, o teu corpo se mexe, sei lá. E eu pensei, gente, a gente não pode mais nem dormir em paz. Ou seja, a gente não tem descanso em nenhum momento.
2: Não pode ter frizz no cabelo. Você já reparou numa farmácia ou numa, numa loja que vende produto para cabelo, eles têm uma prateleira inteira de anti-frizz. Não pode ter frizz no cabelo. Que é algo
1: que a gente não tem controle nenhum,
2: né? <risos> não pode. Não tá? pode. Não pode, a gente gente vive hoje um momento em que muitas mulheres estão deixando seus cabelos cacheados, né, ou crespos, sem alisamento, mas ainda assim tem o crespo perfeito, que ele é todo arredondado, né, ele ele tem, ainda assim, ele tem o jeito certo de ser. Até se a gente pensa no corpo gordo... A gente pega a indústria da moda, os corpos gordos, que, principalmente de modelos né de, de corpos gordos, elas normalmente são modelos em que tem um corpo que tem uma, uma cintura mais afinada, né, mais fina. Normalmente não são mulheres que têm um abdômen um pouco mais protuberante, sem que tenha essa aparência da cintura bem demarcada, então mesmo quando a gente tenta extrapolar esses padrões, ainda assim vem uma grande dose de padrão do que é mais, entre aspas bonito Ah, ela é gorda ou é uma modelo gorda mas, mas, vem o mapa, né? mas ela tem cintura entende? então assim A cada vez que essa indústria percebe uma movimentação das pessoas, de mudança, ela consegue, de alguma maneira, vender um jeito bom, certo, melhor. Né? Pode ser gorda, mas tem que ser cintura. Ah, você pode ter o seu cabelo crespo, mas ele tem que estar sempre muito bem alinhado. Né, sempre muito bem, é, é, na, na, no formato tem que estar o exato, né, tem, tem uma perfeição que é sempre colocada nessa busca. Né, o, o que faz com que as pessoas não possam ser elas mesmas, de que elas não consigam entender a própria impermanência de si mesmas ou da vida? né? A gente nunca está é, da, da mesma forma nunca, nunca, a gente nunca está da mesma forma, então a gente tem que levar isso também é, em conta nesse, nessa, dessa forma como a gente olha para a gente, e eu acho que estarmos aqui, né, três mulheres conversando, três profissionais de saúde, e que teremos outras pessoas que estarão escutando, e eu acho que é uma forma da gente poder questionar, a, qual é a função desses comportamentos que a gente tem? O que é que a gente está reforçando para nós, para os nossos filhos? Né? Eu acho que é um, é, um, é um ponto muito importante. Então, eu, eu costumo dizer que toda vez que eu dou uma aula, ou, ou participo de um podcast, alguma coisa do gênero, todas as pessoas que vão escutar vão se tornar, vão aprender algo, vão se tornar um agente de saúde para outras pessoas. Então algo que eu escuto, que eu aprendo aqui eu consigo replicar para outras pessoas a gente vai criando né, essa, essa rede que vai cada vez mais aumentando para as pessoas também poderem entender o porquê que elas sofrem porque eu acho que isso é um, é um ponto importante, muitas vezes as pessoas sofrem com essas questões relativas ao corpo, alimentação pressão estética gordofobia e não conseguem entender que isso é um sofrimento, um sofrimento real e de onde que ele vem né? então acho que entender o que, que proporciona isso também é muito libertador para todos e é um processo que não é de um dia pro outro é é aos poucos mas é muito importante é muito importante
1: é e, e eu acho que basta a gente ver né a nossa discussão aqui não é que a gente nasceu assim a gente cresce, nasceu e cresceu nessa mesma sociedade que está reforçando esses mesmos comportamentos e, e a gente já foi já pensou diferente um dia né é, é, bem é, seguindo esse padrão né mas é a partir desse questionamento e desse movimento que a gente foi se libertando é, e para mostrar né minha fala vem para mostrar que é possível as outras pessoas também fazerem isso né e que eu sempre imagino né como se a gente tivesse de um outro lado assim do do rio falando, vem, vem, que parece que é fundo, mas não é, você consegue chegar até aqui, né? Encorajando isso, porque tem um outro lado, tem um lado melhor e mais gostoso de viver a vida, que não é nessa pressão de quanto melhor, melhor, e que nunca chega esse melhor, né?
2: Porque esse melhor não existe. Mas Isso eu pode sei. ser
1: difícil, eu acho que, para algumas pessoas acreditarem, né? Poxa, mas aquilo que eu quero, então, não existe, né?
2: Não, eu, eu, eu brinco que é, é doloroso, mas ao mesmo tempo é muito satisfatório você poder viver uma vida em que você não busca essa perfeição, em que você entende que o seu corpo se modifica de que ele vai ficar diferente, né, que ele se modifica inclusive porque significa que ele está vivo, né, que ele ele pode não não estar dentro do que é o padrão atual, porque inclusive esse padrão vai mudando de tempos em tempos, mas é ele que é o seu instrumento para viver, para... É, estar com, com a sua companheira, o seu companheiro, para estar com os seus filhos, né? Para estar com os seus pais, para poder correr, para poder abraçar, para poder beijar. Esse é o corpo que te proporciona tudo isso é um corpo que se modifica, que envelhece, né? Mas que também vive, que tem vivacidade, né? Então, que todos nós, como profissionais de saúde, possamos... É, ajudar as pessoas a fazerem essa percorrerem esse caminho, sabe, que mais do que a autoaceitação é o é o poder mesmo não estando contente com o próprio corpo poder um ralo, né? Dificilmente alguém está completamente é, satisfeito com o próprio corpo numa sociedade como a nossa. Que privilegia corpos magros, brancos, altos. Né? É, dificilmente alguém está é, em paz com o próprio corpo, mas é algo que é importante que a gente fomente: né? de que o corpo saia desse lugar de, do ideal né? e ele, ele volte para esse lugar de ser só corpo, instrumento, que ele deixa de ser esse objeto que precisa ser consumido, que precisa ser adquirido, que precisa ser modelado, que ele possa voltar a ser corpo, instrumento para viver. A gente precisa retornar os nossos corpos a esse lugar. Isso nos foi tirado e é importante que a gente possa fazer esse movimento, dele voltar a ser instrumento, só um corpo.
1: Porque eu acho que a Vanessa conseguiu Eu não sei como você fez isso Mas você resumiu tanta informação assim é, é, E conseguiu colocar nesse nosso tempo do, do episódio E foi assim muito, muito, muito legal Né, Lili?
0: Perfeito Perfeito, perfeito né? Muito bom mesmo é... Pensar que a gente pode viver Encontrar uma forma de viver mais leve E entender que essa perfeição não existe, né? E que, na verdade, perseguir essa essa perfeição, entre aspas, vai levar... Vai gerar muito sofrimento. Então, pouco a pouco, a gente precisa soltar. Soltar essa ideia. Caramba, muito legal. E se a gente não tem... E se não existe essa perfeição que a gente tá falando no corpo, então na natureza não existe, é, também não vai existir na nossa alimentação. E se houver essa tentativa de uma alimentação perfeita, também é algo que provavelmente está gerando muito sofrimento e que tem algo ali que não está certo, né?
1: Vamos à nossa pergunta final, Lili? Vamos à
0: nossa pergunta final. Posso fazer a pergunta final? por favor, vamos lá Vanessa. <risos> embora
1: a gente não queria
0: finalizar mas enfim é. protocolos né? protocolos, exatamente ah, Vanessa esse é um dos momentos mais aguardados no nosso podcast que é quando a gente faz a pergunta para os convidados que, que é a seguinte se você pudesse enviar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, o que você escreveria nessa mensagem?
2: Bom, se custa a sua paz, custa caro demais.
0: Perfeito. Ai, que legal! Se custa a sua paz, custa caro demais. Caramba! Essa frase, ela é assim. Cirúrgica! <risos>
2: Eu brinco aqui daí. Ela é perfeita! Ela é perfeita! Costumo brincar que se custa sua paz manter essa alimentação, manter esse corpo, manter esse emprego, manter essa relação, manter esse trabalho, custa caro demais. Se custa sua paz, custa caro demais. E aí a gente pode aplicar para quase tudo, ou talvez para tudo. Nossa,
1: Vanessa, vamos agradecer novamente o seu tempo e tudo que você trouxe para gente aqui no Hora da Fome. É. Vamos pedir para você deixar o teu contato, né, rede social, enfim, onde o pessoal te encontra, os teus projetos, enfim, fique à vontade.
2: Bom, quem quiser me seguir seguir nas redes sociais, o meu Instagram é tomazini__vanissa, né? Se alguém precisar buscar atendimento via SUS, pode entrar em contato com o e-mail... Ambulin Peraí, pode entrar em contato com o e-mail Direto do Ambulinha é só entrar No site do Ambulin, agora eu não me lembro De cabeça, acho que é Ambulin.ifq.fm.usp.br A gente
0: vai deixar na descrição Pode ficar tranquilo Então a gente deixa ali na
2: Perfeito, melhor ainda que eu não sei se a minha memória funcionou Agora assim, direto de, de colocar então, pessoas que têm questões aí com relação a questões alimentares, não deixem de buscar ajuda, né? O Hospital dos aqui de São Paulo tem um setor específico chamado Angulim, que é um dos em que eu também trabalho, sou, sou uma das psicólogas voluntárias. É, e se outras pessoas precisarem buscar atendimento especializado, no Brasil, a gente tem a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que é a Astral, e o site é astral.br as pessoas podem buscar atendimento tanto é, público quanto privado no país inteiro de profissionais que são especialistas então se você acredita que você tem uma questão com relação ao corpo com relação à comida busque ajuda especializada a tratamento e a gente consegue remissão completa de sintomas né? e não deixem de buscar ajuda
1: ótimo muito obrigada Vanessa sinta-se abraçada eu vejo que você está com a regata, a gente está cheio de blusa aqui <risos> um abraço de, de frio ou quentinho aqui de São Bento para ti é, e ficamos por aqui né Lili?
0: ficamos por aqui é, muito felizes com a presença da Vanessa com certeza trouxe muitas reflexões aqui para nós e para o pessoal que acompanha o podcast e muito obrigada pela atenção de todo mundo pela audiência e um super beijo para vocês um abraço